0: Tag. <lacht> Willkommen beim Podcast der guten Laune. Bonjour, new people. Ja, ich habe mir ganz doll verboten, noch einmal guten Tacho in der Öffentlichkeit zu sagen. <lacht> Weil dann kriegen wir definitiv zu Recht eine böse iTunes-Rezension.
1: Ich bin dafür, dass man das wieder einführt. Ich finde das nämlich wirklich, wirklich lustig.
0: Guten Tag, mhm. okay. Ja gut, wir werden euer allerunlustigster aller Podcast. Wenn ihr, Wir werden der Flachwitz-Podcast. Das sind wir ja schon. Ja, genau. Flach. Ähm, unsere Kernkompetenz. <lacht> ja, Tabea, hier sitzen wir mal wieder mm. in der Küche. Vollkommen nüchtern. Das muss man mal. Again. Also, wir mm. versuchen lustig zu sein und euch zu zeigen, dass wir auch das können, ohne Alkohol Spaß haben. Spaß! Verbreiten. Und, mhm. ja, haben, sollen wir sagen, wo die Leute gelandet sind, die Ach, hier eingeschaltet haben? Ja,
1: gerne. Klär doch mal auf, wo wir hier sind. Welche ja, so. Abzweigungen hier mhm. genommen wurden. Ja,
0: ihr seid äh, genau richtig abgebogen und gelandet äh, in Hasenhausen. Mhm. So nennt sich unsere WG und so nennt sich auch euer Lieblingspodcast. Nächster Halt Hasenhausen, dein WG-Podcast. Mit Tabea und Lea. Worüber sprechen wir denn so, Lea? Ja, ähm, meistens
1: ähm, über nichts und wieder nichts. Mhm. Äh, die Tücken des Alltags. Äh, Männer-Frauengeschichten, Startup-Ideen, ähm, Peinlichkeiten, Wörter der Woche, GZSZ-Momente der Woche. Ja. Noch was? Haben wir noch, haben wir noch eine Kategorie? Fakten über Tabea und Lea.
0: Ja, und Köln. Ähm, haben wir eigentlich jemals über Köln geredet? Na, wir erzählen immer, was wir unternommen haben und dabei kann man dann quasi feststellen, wo man hingehen sollte und wo man nicht hingehen sollte. <lacht> Wenn man die Hasen treffen möchte. Ja, wer uns schon länger gelauscht hat, wüsste zum Beispiel, dass wir regelmäßig im Sixpack sind. Das stimmt. Und was man von dem Laden zu halten hat. <lacht> <lacht> ja, mir ist gerade eingefallen, ich glaube, wir haben immer nur gesagt, dass wir über Startup-Ideen oder so Geschäftsideen gesprochen haben, aber wir haben äh, noch nie, nee, sprechen wollen, aber wir haben es dann nie gemacht. Ach so, haben echt wir jemals gut? eine vorgestellt? So, so Ideen, die wir da nicht umgesetzt haben. Naja, wir woll was wollten wir denn alles schon mal
1: machen? Also wir wollten getragene Unterwäsche verkaufen, ist klar.
0: Ja, aber das ist, das kannst du ja nicht im Nebensatz sagen. Das war ja quasi das, wo wir wirklich mal Zeit und Energie reingesteckt haben und sogar eine Keyword-Analyse gemacht haben. Und ich <lacht> wünschte, ich hätte den Zettel jetzt gerade griffbereit, weil dann mussten wir doch so ähm, Dufthöschen okay. hätten wir auf der Webseite verwenden müssen als Begriff. Feuchte Schlüppis. Ich, nein, das nicht. Aber also wir haben ganz... Also wir haben eine ernsthafte keyword SEO Analy
1: haben wir gemacht, auf dem höchsten Level hier mit ja. den Profis aus unserem Freundeskreis.
0: Ja, genau, mit Leuten, die sich damit auskennen. und ähm, Dieser Freund, der mit uns SEO-Analyse gemacht hat. Genau, hatte ja. da seine Freundin dabei, die uns vorher, glaube ich, zweimal so auf irgendeiner Veranstaltung gesehen hat. Und wir haben nicht mehr geredet als Hallo und Tschüss. Und dann haben wir ihn und sie zum Essen zu uns eingeladen und haben gesagt, ja, hier, das ist unser Anliegen. Und dann hat er ernsthaft mit uns eine SEO-Analyse gemacht und wir haben uns aufgeschrieben, welche Kategorien wir auf unserer Webseite haben müssten. Und Stimmt, so. und da gab es
1: auch noch die Kategorie Socken, also Fußbekleidung im Allgemeinen, dass das auch noch gut ankommt. Genau. Zugetragen. Und, ja, sind.
0: Socken. Und dann, ähm, genau, also das Lieblingsschlagwort war Dufthöschen und dann aber auch so ähm, veredelte Höschen war auch ein Begriff. Und dann, das, da, du kriegst quasi mehr Geld, wenn. Was war das nochmal? Wenn, wenn das, du die drei Tage getragen hast, wenn du Sport. die beim Sex anhattest, beim Sport, wenn du deine Tage hattest, glaube ich auch. Also die verrücktesten mhm. Sachen. Mhm. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob auch Pipi drin vorkam. Ja,
1: ich habe die, die ganze Zeit überlege ich, wie das, wie der Termini hieß. Dafür. Natursekt. Natursekt. Danke, Tabian. Mhm. Ja, Natursekthöschen. Googelt mal.
0: Ja, da fällt mir ein, als ich 15 war, ähm, gab es in meiner Klasse einen äh, Schulfreund. Kam, also Mit dem bin ich mal morgens mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Mhm. Und der war früher voll der liebe Kerl. Und der mit 15 kam der in die Pubertät und ist einfach der krasseste Typ geworden. Also in alle Richtungen. Er äh, war Profisportler, konnte ähm, Gitarre spielen und ist echt schön geworden. Und das heißt, alle Mädels waren in den verliebt und gleichzeitig ist der hat der nur so ähm, Jackass mäßige krasse Stunts gemacht und weiß ich nicht gucken wie viel Liter Milch man trinken er trinken kann bis er kotzen muss ähm, dann gibt es in Köln so einen ähm, Hügel dessen Name mir gerade nicht einfällt in einem Park da ist der mit hat er sich einen Einkaufswagen geklaut ist damit den Berg runtergefahren das hat sich natürlich total verletzt mhm. ähm, haben die sich nicht immer mit Scheiße beworfen und so bei Jackass ja, das hat er jetzt nicht gemacht. Ich weiß nur, dass ich mir quasi ständig Sorgen um den gemacht habe und gleichzeitig war das so immer mit dem, wenn du mit dem unterwegs warst, dass immer was passiert. Und der hat mit 15, die Eltern hatten so einen relativ großen Partykeller, der aber auch echt gemütlich war, also so modern eingerichtet, nicht wie man sich das sonst so vorstellt. Und die waren relativ häufig weg und dann, das heißt, er hat mit 15 angefangen, mal so richtig krasse Partys zu schmeißen, wo also wo dann aus dem Eimer gekifft wurde. Ähm, der hat sich mit 15 heimlich tätowieren lassen, hat sich einen Barcode ähm, unter den Bauchnabel, also so unterm Bauchnabel tätowieren lassen. Mhm. Aber so, dass man immer quasi die Hose so weit runterziehen musste, dass man die Intimbehaarung gesehen hat. So war es. Also erst mit 15 hat er halt angefangen, krass zu werden. Und er wurde immer krasser. Der ist nackt durchs Hyatt ähm, gerannt. der hat sich vor dem Hyatt ausgezogen, ist einfach mal nackt da durchgelaufen. Oder maritim, ich weiß es das nicht. Das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Ja, und auf jeden Fall hat der, mit 15 waren wir halt dann immer bei dem, weil da konntest du halt Party ja nur zu Hause machen mit Wenn du alle dabei haben wolltest, weil sonst sind ja irgendwer ist immer irgendwo nicht reingekommen. Und bei dem habe ich dann mit 15 einfach das erste Mal ein Porno gesehen, wo sich Leute gegenseitig anpinkeln. Ich glaube, ankacken kam auch vor, aber da habe ich nicht hingeguckt. Ich mhm. meine, ich war so geschockt darüber, die haben es halt auch getrunken. Ne? Ja, wie sind wir jetzt von... Äh, Natursekt,
1: Und das war dein Stichwort Und dafür. Und
0: Startup-Ideen. Habe
1: ich dir mal erzählt, was mein erster Porno war? Nee. Es war ganz unangenehm in der Videothek bei ja. uns auf dem Dorf. Also nicht auf dem Dorf, sondern wir sind mit dem Auto zur nächsten Videothek gefahren. Und ich wurde natürlich, ich meine, ich hatte das schon mal erzählt, Doch, ja, vorgeschickt ja. hinter den Vorhang ja. in die ähm, FSK 18 Abteilung. Dann habe ich so weggeguckt und nach unten rechts gegriffen und da war, den Porno habe ich dann einfach mitgenommen, ohne drauf zu ja. gucken. Und dann war es ein schwangeren Porno. Und oh, ich Gott, wollte Gott, schon Gott. immer mal analysieren, was das eigentlich für ein Fetisch ist. Dass man schwangere Frauen penetriert und das
0: dann in der Pornoindustrie ein großer wird. Das weiß ich. Hit das. Wird. das oh. hm. Da fällt mir nichts zu ein. also nee. Mache ich mir mal anders anderes Gedanken. Mhm. Der mhm. bescheuertste Porno, der ich je geguckt habe, war... <lacht> Den habe ich wirklich nur angeklickt, weil ich den Titel so absurd fand, dass ich wissen wollte, was da passiert. Das war ein Raum, der komplett mit Plastik ausgelegt war, wie so ein Planschbeckenmaterial. Und die beiden Leute, also Mann und Frau, waren da und die waren komplett eingeölt und haben Ölketchen gemacht und sind halt die ganze Zeit voneinander abgerutscht. Und am Ende durfte quasi die Person, die gewonnen hat, keine Ahnung, die die andere dominieren und oben sein, aber die sind halt die ganze Zeit voneinander runtergeflutscht. Und ich fand es so absurd, dass ich das diversen Leuten geschickt habe, weil ich ich fand das ultra lustig und gleichzeitig bin ich überhaupt nicht drauf klargekommen, dass sowas produziert wird.
1: Geil, also die absurdesten Porno-Themen könnt ihr uns gern schicken an info.hasenhausen-podcast.de oder ja. auf Instagram. Jetzt will ich
0: dir direkt eine Pornofrage stellen. Eigentlich wollte ja. ich die für später aufheben, okay. aber es fühlt sich so Noch vor ein. den
1: Fakten hier Pornofragen
0: beantworten. Ja, bitte. Ja, wir machen einfach alles durcheinander mhm. heute. <lacht> Erstens, hast du schon mal mit einem Partner Pornos geguckt? Yes, Häkchen. Okay, zweitens, äh, habt ihr die zusammen ausgesucht? Hat der Freund ausgesucht? Hast du ausgesucht? Äh, gemeinsam. Okay, mhm. gab es ein bevorzugtes Motiv? Nee. Also ja eher so Pärchensex also ganz ja. la, also die Standard Pornonummer äh, oder eher so softer eher wie Beziehungsex Sex naja, eher das, irgendwas ausgefallenes eher Hardcore eher Dreier eher weiß ich jetzt auch nicht ähm, der Mann <lacht> Ich sicher zu rau, Trinken, sechsen. so langsam gehen wir die Ideen Hunde Maske, alles was zu mir passen würde. Ja, ich wollte viel reden, damit total das zum Nachdenken. Das ist sehr nett. Ähm, Kann ich ich festern, muss dann Pornografie. Ja,
1: das ist ja immer noch ähm, Top und was ich auch ja, genauso. Ja. Ja.
0: Ist oh, wow. Und dann sag, was du im Ernst, was euer bevorzugtes Motiv war.
1: <lacht> Motiv finde ich übrigens auch sehr nett, dass du das so beschreibst. Mhm. Ähm, was ich genauso suspekt finde wie den schwangeren Porno ist, dass immer noch, beziehungsweise das stimmt nicht immer noch, aber dass das jetzt wieder aufkommt mit hier ähm, interracial Sex, mit ja. verschiedenen Hautfarben und natürlich jetzt auch immigrant, refugee, Ohren. Stimmt. Ja, das, äh, das wollte ich nur anschauen. Super
0: seltsam. Ich habe mir da ehrlich gesagt, ich habe mir nichts dazu durchgelesen oder angeguckt. Mm. Ich habe es mir irgendwo erzählen lassen, wahrscheinlich im Rahmen von unserem Köln-Spricht-Kontext mm. ähm, oder gegenüber unseren Bekannten, der beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge arbeitet. Genau. Aber ich habe mehr, was ich davon. Nicht.
1: Also ich würde auch einen Teufel tun, um das zu googeln, um mir genauer anzugucken. Oh, ähm, aber ja, da fällt mir was ein. Ja, ähm, Ja Unterdrückung halt. Das haben wir nicht zusammen ausgesucht. Darf ich auch noch Wattner kurz was ich. dazu sagen? Ja,
0: bitte. Ich habe ich ich hab irgendwann mal, ähm, wie war das denn? Ich habe aus irgendwo gelesen, dass es ähm, Tierbordelle gibt. Und dann habe ich angefangen, das zu googeln. Und ich bin auf den verrücktesten Seiten gelandet. Also richtig schockierend, schlimm. Und irgendwann habe ich, gedacht, also auch auf Seiten, wo dann so Filme gezeigt wurden, und irgendwann habe ich gedacht, Moment mal, erstens ist das strafbar. Und zweitens, Google registriert doch, was ich gegoogelt habe. Jetzt denkt, irgend, irgendwo sitzt ein Algorithmus, der in Anführungszeichen denkt, dass ich auf Tierpornografie stehe. Mhm. Aber das war halt, weil ich, ich konnte das nicht fassen, und das ist wie mit so einem Verkehrsunfall. Ich habe das ja manchmal, dass wie hier wie das Charlotte Roach, das ich fast gekotzt habe, als ich mir das Video von ihr angeguckt habe, wo sie dieses Bungee-Jumping gemacht hat. Das hat mich dann so geschockt, dass ich das wissen wollte, ob es das wirklich gibt und halt, wer sich das anguckt und wie viele Leute da dann klicken und so bis das. Ich habe, also ich habe ein Tierporno gesehen. Mm. Und dann frage ich, ich glaube, das ist strafbar. Das ist auf jeden Fall strafbar. Und ich frage mich, werde ich
1: verhaftet? Denn ja. <lacht> da fragst du dich die ganze Zeit, warum hier so Autos vor unserer ja. Wohnung stehen und ähm, uns beobachten und da Menschen drin sitzen mit Kameras und Mikrofon.
0: Ähm, Geil, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu? Absolut, <lacht> furchtbar, ekelhaft, abtörend. <lacht> ich muss, so, welche Pornes hast du eigentlich mit deinem Freund geguckt?
1: <lacht> ich muss dazu nochmal ganz kurz sagen, dass ich mich an sehr viele, kennst du die Zeitschrift oder die, die Seite WISE? Diese möchte gern. V-I-C-E. Mhm, genau. Mhm. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, als sie relativ populär geworden sind damals zum ersten Mal ist schon ewig her, haben die einen Bericht, einen Artikel über einen Mann geschrieben, der eine Beziehung mit seiner Schäferhündin hat. Mm. Also auch Sex mm. mit der hat. Und mm. das hat genau geschildert, hat. das gab Fotos, der Typ war nicht geschwärzt, da stand, ähm, wo der wohnt und was der genau mit der Hündin mm. macht und so. Ach, und Also richtig, richtig haben schlimm. Haben die den nicht
0: gelüncht im Anschluss?
1: Bestimmt, also die, aber... Die Bevölkerung? Mm. Und dann frage ich mich halt, ob das sein muss, ob das nicht, ob das wirklich zur Aufklärung dient oder zur Berichterstattung auf einem professionellen Level oder ob das einfach nur Aufgeilen an psychisch ja. kranken Menschen ist, wenn ich man finde, die denn als psychisch -Zeitung krank Zeitung. bezeichnen kann. Ja. ja,
0: also das machst
1: du doch für Klicks. Ja, natürlich machst du das für Klicks. Also ich als Zeitung, gleichzeitig frage ich mich aber, das ist genauso wie diese Autounfälle, von denen du berichtest. Man kann nicht aufhören, das anzugucken. Ich will auch nicht, dass das totgeschwiegen wird, weil es gibt es ja scheinbar. Mhm. Aber sollte es erlaubt sein, in dem Maße darüber zu berichten? Also ich, ich habe mich auch fast übergeben, auch richtig widerlich.
0: Ja, ja. vor allen Dingen, ähm, wenn du die Person dabei Vorführt. Ja, das hat das auch nicht so Also entweder gefunden. machst du es anonym, weil du ja weißt, was die Konsequenzen für den sind, dass je nachdem, wo der wohnt, die Nachbarn. Also irgend Tierschützer können auch richtig krass sein. Mhm. Und also äh, im Sinne von Selbstjustiz. Entweder musst du dafür sorgen, dass die Justiz in diesem Fall eingreift, wer auch immer dann zuständig ist, ich weiß gerade nicht, ob Veterinäramt oder Polizei, aber dass man dem Mann dieses Tier wegnimmt. Ähm, dass ich ein neues. Oder du musst den Anonym darstellen, aber du musst ja vor, äh, vorsorgen, dass kein, keiner irgendwie jetzt denkt, er müsste selbst, könnte Selbstjustiz, ich kann nicht sprechen, Selbstjustiz ausüben in diesem Fall. Mhm.
1: Ja, und ich habe mich ich kann diesen Artikel seitdem nicht mehr vergessen und frage mich die ganze Zeit, wie das sein kann, dass man das so detailliert beschreiben und berichten kann und dass der Typ noch lebt und nicht im Gefängnis ist oder wie auch, wir auch ja immer. Nicht. Also ja. ich
0: denke, nach diesem Artikel hat den doch irgendwer angezeigt. Ein Leser. Eine Leserin.
1: Hm.
0: Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es um mir ehrlich zu sein nicht.
1: Ja, und was ich so in meiner Sexualität mache, <lacht> mit meinem Partner. Ja, genau. Wow. Geht an, Pornografie. Leute, ihr werdet hier von A nach B geschubst. Das ist völlig egal, ob ihr hinterherkommt. Ich berichte jetzt von um, um, meinem U-Porn. Werbung wegen Markennennung Erfahrungen. Es gibt bestimmt auch
0: noch andere tolle Internetplattformen. Instagram! <lacht> nee, ich meine, wo man nackte Menschen... Ja, nackte Instagram! Menschen. Bei Instagram laufen Pornos? Nee, aber Porno Like würde ich jetzt mal fast behaupten. Ich würde gerne ja eigentlich irgendwie so eine coole Pornoseite kennen, wo man feministische Pornos oder sowas gucken kann. Weiß ich aber nicht. Deshalb ähm, bestimmt gibt es noch andere Seiten außer YouPorn. Ich kenne sie nicht. Mhm. Bestimmt, hoffentlich. Ähm, go Feminine. Nur ein Chats. Die sind ultra nicht progressiv. <lacht> das, ich weiß auch gar nicht, was das ist. ist so OMGS.com. Genau. Das ähm, ist Werbung ähm, ohne Bezahlung, sondern aus vollkommener Überzeugung. Ich habe einen Account und bitte äh, alle Menschen, die was lernen wollen über den weiblichen Orgasmus, egal ob Mann oder Frau. 39 Euro hat mich das gekostet, das lohnt sich. So, <lacht> ich weiß nicht, ob wir die Frage zu deinem Pornoverhalten jemals beantworten. Ach doch, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, du. Mhm.
1: Ähm, also, ich muss das mal kurz rekonstruieren, wie das ähm, vonstatten Ging damals. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen was her und wir machen das auch nicht regelmäßig. Ich habe das nie regelmäßig gemacht. Aber war das Internet oder war das damals, wir leihen uns einen Film aus? Ach so, das war Internet. Das war die Neuzeit. Mhm. Und ich glaube, es war gemeinschaftlich. Wir sind einfach durchgescrollt. Es war auf jeden Fall heterosexueller Sex, äh, mit nicht... nicht ein kindlich aussehendes Mädchen mit einem alten Mann oder die Sekretärin mit ihrem Chef oder so. Und auch nicht der Handwerker, der sagt, ich muss hier mal ein Rohr verlegen.
0: Übrigens mein Lieblings-Pantomime-Begriff. Neben, ja. ähm, wie heißt das, wo man auch nicht Autoscooter. Doch, Autoscooter. Ja, macht beides sehr viel Spaß. So.
1: Rohr verlegen meinst
0: du? Okay. Mhm. Ich musste
1: gerade überlegen, was welchen Begriff. Und ansonsten war das. Puh, also eher. Ja, ich glaube, es, es ging mir persönlich, ich weiß nicht, ich kann ja nicht für meinen für meine Partner sprechen, aber für mich ging es mir eher darum, dass ich die Menschen in den Pornos einigermaßen attraktiv finde. Und dann mhm. ist mir eigentlich egal, solange es nicht irgendwas super diskriminierend, rassistisches, sonst was ist im Titel, ist mir das eigentlich egal, ja. welches Thema. Ich mag keine Kostüme und komische krass inszierten Rollenspiele, aber also ich, ich kann es ja nicht mehr sagen, was das genau war. Wahrscheinlich irgendwas mit vier Hardcore, eher Vollboxy, total überrumpelt, okay, Beziehungssex. Okay, mhm. ist deine Frage damit beantwortet, ja. liebete. Hat Tabea? man den
0: Mann gesehen? Weil in den meisten Pornos sieht man ja die Frau komplett und den Mann immer nur so angeschnitten. Oder gar nicht? Beide hat
1: man kurz gesehen, die Frau auf jeden Fall länger in den meisten Pornos, die ich bisher gesehen habe. Und ich ja, es ist halt immer ganz arg schwierig, weil ich finde es ästhetischer, wenn man nicht so rein zoomt in die Geschlechtsteile mhm. rein, rein, rein. Ähm, das verstehe ja. ich
0: tatsächlich auch nicht. Aber es scheint ja sehr beliebt zu sein, sonst würde es nicht ständig gemacht werden. Ja,
1: da kann man den ähm, Mann in dem kleinen Boot ganz genau sehen. <lacht> um das zu verstehen, müsste die 20, vorige Folge. Ja, genau, Folge. 22
0: hören.
1: Ich habe ja wie immer organisiert.
0: Ja, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ja. War das jetzt schon der Fakt über mich? Nee, ne? Nee, das war einfach nur die, eine Frage, die ich... Äh, dass die so gut gepasst hat. Und mhm. Ich bin, bin froh, dass wir uns mal darüber unterhalten haben. Sehr schön. Mhm. <lacht> ähm,
1: willst du denn direkt mit einem Fakt über mich weitermachen?
0: Ja. Ja, du hast jetzt auch keine Worte. <lacht> ich bin ganz unsicher, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber ich glaube, ich habe nur darüber nachgedacht, das zu erzählen. Mhm. Okay. Also, Lea ist ja, wenn man ein paar Folgen gehört hat, weiß man, dass äh, Lea erstens im Modebereich arbeitet. Mhm. zweitens sich sehr viele Anziehsachen kauft. <lacht> ähm, Weil auch mir schon mal. Die Umwelt
1: egal ist. <lacht>
0: ja. <lacht> Über die ökologisch-sozialen Aspekte des, des ganzen Online-Shoppings unterhalten wir uns mal anders. Mhm. Mhm. Ähm, oh, entschuldige. Ich glaube, ich mache Lea nervös, deshalb wirft sie <lacht> gerade mit einem Stift um sich, mhm. den ich dir geklaut habe übrigens. Das ist okay. Mhm. In einer der ersten Folgen hast du dir auch äh, ausführlich Gedanken darüber gemacht, wie man äh, das beste Licht hat und äh, den Spiegel am besten aufhängt, dass man gut aussieht. Also du hast schon re relativ viel Ahnung, wie man was kombiniert. Und es ist dir auch wichtig, dass du vernünftig angezogen bist. Okay. <lacht> und immer wenn ich irgendwas modisch nicht weiß, dann frage ich dich, also keine Ahnung, wenn ich ein bestimmtes Paar Schuhe habt, dann frage ich dich, zu welchem Outfit soll ich dann diese Schuhe anziehen? Mhm. Oder Und ich kriege auch immer die perfekte Antwort. Mhm. Es ist sehr praktisch, eine Stylistin in der WG zu haben. Mhm. Ja, genau. Also von oben bis unten ist immer alles super gut durchgeplant. Mhm. Und dann kommen die Füße. Mhm. Und da herrscht Sodom und Gomorra. <lacht> Also die Sockensituation und ich weiß nicht, ob wir da schon drüber geredet haben oder ja. nicht.
1: Ja, ja, haben wir schon drüber geredet. Mm, ja. Heute habe ich ähm, blau-rot gestreifte an mit einem Hündchen auf meinen Fersen.
0: Aber die passen zusammen. Ja. ja. Weil normalerweise passen deine Socken halt nicht zusammen und dann ist einfach so. Ja. Ein Im
1: Winter passen die öfter zusammen als im Sommer. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Mhm. Weil ich kurze Socken im Sommer anhabe, so Sneakers-Socken mhm. oder so, wie nennt man die? So verschwindende Socken?
0: Das kann man Füßlinger? dazu auch noch sagen. Ich mache mir ständig Gedanken über deine Füße, fällt mir gerade auf. <lacht> Weil du auch eine Person bist, solange es nicht 0 Grad sind, hast du ja auch immer ihr Knöchelfrei an. <lacht> ja. Und ich habe eigentlich schon so ab Temperatur 4 Grad meine Wollsocken an. <lacht> <lacht> ja
1: doch, ich glaube, das liegt daran, dass ich sehr viele im Sommer kurze weiße Söckchen, nee, ich habe insgesamt kurze Söckchen und dann vertausche ich die, weil ich kurze Söckchen für meine Sneaker im Sommer brauche, aber im Winter, ich bin lost, ich kann es nicht begründen. Okay, dann ich füge
0: noch schnell einen anderen Fakt hinzu. Okay. Von Lea habe ich auch gelernt. Wenn man angezogen ist, als wird man eine, auf eine Beerdigung gehen, dann ist man gut angezogen. Also ich glaube, bevor du hier eingezogen bist, war ich eine Person, die gedacht hat, Hauptsache ich habe alle Farben vertreten in meinen Outfits. Also nicht in meinem Kleiderschrank und ich habe immer irgendwie ein buntes Element. Und seit ich dich kenne, wurde mein Outfit immer mehr grau <lacht> und schwarz, weil ich festgestellt habe, dass es das ziemlich praktisch ist. Wenn man nur grau und schwarz hat, dann kann man ja einfach alles kombinieren und man sieht immer irgendwie stilvoll aus. Mhm. So, also schwarz ist, ist deine Lieblingsfarbe.
1: Definitiv ist das meine Lieblingsfarbe. Und ja, alles schwarz, alles schwarz. Also ich bin im Sommer ab und zu sieht man mich mal in einem bunten Kleid.
0: Ganz mhm. selten, aber am liebsten noch kurze schwarze Kleider im Sommer. Ja. Das ist toll. Deshalb ist auch total absurd. Du hast ja online ein Profil, wo man quasi, wenn man sich von dir stylen lässt, sieht man ja, wie also kann man ja ein Foto von dir sehen als mhm. Stylistin. Mhm. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, damit man ein Gefühl dafür kriegt, was denn dein Style ist. Und da hast du, ich glaube, ein gelbes oder ein buntes Oberteil ein, weil ich gedacht habe, das ist total schön, aber es ist eigentlich <lacht> überhaupt nicht dein typischer Stil.
1: Boah, das ist die schlimmste Bluse aller Zeiten. Die besitze ich auch nicht mehr. Das war einfach 100% Polyester. Und ich habe geschwitzt bei diesem Shooting ohne Ende. Ich hasse es. Ich hasse Polyester. <lacht> aber ich habe schwarze ähm, Stiefel an, eine schwarze Hose und meine Haare waren damals noch schwarz. Ah, okay. Ja,
0: ich, ich war so abgelenkt von diesem gelben... <lacht> meinigen, ja, ja, wunderschön, aber halt nicht gewohnt von dir, Büschen ja, ja, ist auch nicht mein Lieblingsfoto.
1: Naja, Okay. Genau, ist auf jeden Fall schwarz, black, all black, all everything.
0: Ja, das mag vor dem ich. Hintergrund fällt mir ein, dass ich dir seit zwei Wochen eine Nachricht schreiben will oder dir sagen will, <lacht> wir brauchen unbedingt mal wieder vernünftige Fotos von uns. Ja. Weil ich immer denke, was denken die Leute eigentlich, wenn sie unsere Webseite oder unser Instagram angucken? Auf der Webseite <lacht> kommen immer wieder dieselben Bilder und bei Instagram immer irgendwas random. <lacht> Und dann habe ich mir aber ja von meiner guten Freundin Charlotte Roach den Feed angeguckt und habe gedacht, aber das ist eigentlich auch cool, weil da ist halt überhaupt nichts gestellt. Und professionell, das ist aus dem Leben. Und deshalb bin ich sehr zwiegespalten. Hm, keine professionellen
1: Fotos bei ihr, ne? Ich habe heute ja. erst reingeguckt, also alle mit Handykamera. Und ja. ist auch scheiß, egal, wenn es ein bisschen verpixelt ist. Hauptsache, es ist authentisch. Und was machen wir jetzt? Ja, wir, wir gehen jetzt nach draußen hier in Köln und machen Fotos. Nee, wir müssen auf jeden Fall Fotos machen in den verschiedenen Locations, wo wir hingehen. Wir Aber gehen dann in viele also Locations nicht professionell,
0: dabei. Sondern Handy.
1: Ja, wir können ja beides machen. Wir können ja für die Homepage neue professionelle Fotos machen. Ich hab, wir haben da noch so einen Gutschein, mhm. ein Foto-Fotogerät-Gutschein, Fotogerät, ein mhm. Fotografengutschein. Ähm. Und ansonsten Handyfotos, ne, so wie wir sind.
0: Okay. Würde ich Wenn sagen. die Zuhörer schafft, genderneutral war das, ähm, Wünsche, Ideen hat oder sagt, ähm, ja, auf, ich kann euren Instagram-Feed echt nicht mehr ertragen. Bitte macht mal folgende Bilder oder professionelle. Ähm, ihr könnt uns auch immer gern bei Instagram schreiben, wie ihr das alles so findet. Das finde ich gut. Ja. Das finde ich
1: gut. Übrigens, weißt du, dass Schaffen und Arbeiten bei mir ein Synonym ist? sind,
0: Synonyme sind. Ich muss schaffen. Ja. Heißt, ich muss arbeiten. Ja. Mhm, ja, ist bei meiner Family in Rheinland-Pfalz auch so. Das ist interessant. Also, wenn mich jemand
1: fragt, was schaffst du? Mhm. Heißt das nicht, also, weiß ich nicht, wie man das falsch verstehen konnte, aber dann antworte ich, was, meine, was mein Beruf ist. Ja. Was schaffst du eigentlich? Mhm. Wollte ich nur noch mal ähm, kundgeben. All ich habe einen Fakt, der dir nicht so gut gefallen wird.
0: Okay, ich klicke auf. Tschüss. <lacht> düt, düt, düt.
1: Also, ich finde den gar nicht schlimm, aber er ist schon außergewöhnlich.
0: Ähm, Tabea benutzt kein Duschgel ach so ja. Okay, das ist mit, das, da habe ich jetzt wirklich kein Problem mit. Doch, ich benutze Duschgel, um mir damit die Beine zu rasieren, weil ja. ich zu faul bin, mir Rasiergel zu kaufen. Das mache ich aber
1: auch. Und zwar richtig viel. Du siehst ja, ich denke mir immer, dass, dass du mich nicht jede Woche fragst, ob ich denn eigentlich... Bescheuert? ...die Vollmeise habe. Ja. Dass ich hier, also unsere Bad folgendermaßen ist es angeordnet... Badewanne, unten auf der Badewanne stehen Taberssachen, sachen oben auf dem Fenstersims <lacht> stehen Leas-Sachen. Ungefähr 15 Mal so viel wie ich habe. Ja, und auch wöchentlich wechselnd. Dass du mich nicht ständig fragst, sag mal, Wer hier zum Duschen vorbeikommt, weil ich doch jede Woche ein neues Duschgel weißt habe. Weißt du, soll
0: ich das nicht... Also mir fällt das auf, aber ich denke dann immer ja, dann hast du wieder irgendwie Sachen schon eingepackt, weil du zu deinem Freund fährst oder weil du in die Heimat fährst. Und du hast ja so ganz viele... Ähm wie heißt das denn so Etuis wie man, wo man und Reise etuis wo man seinen Kulturbeutel,
1: schminkt. weil ich sehr viel
0: Kultur ja. habe. <lacht> genau, du hast sehr viele Kulturbeutel und dann denke ich, mir ja wahrscheinlich hat sie wieder umgepackt, weil in meiner Fantasie, nein, in meinem Gefühl ist, dass du ständig auf Reisen bist. Das liegt daran, dass <lacht> ja. ich genau zweimal im Jahr wegfahre und du vielleicht sechsmal. Und deshalb ist meine Erklärung immer, sie hat wieder irgendwas umgepackt, weil sie demnächst wieder irgendwo hinfährt oder wieder bei irgendwem übernachtet. Also ja. bei ihrem Freund. <lacht> bei irgendwem.
1: Ja, Boah, ich bin der Albtraum von jedem Dermatologen und Friseur und überhaupt, weil alle mir sagen, du darfst deine Pflege nicht so oft wechseln. Egal, ob dein Shampoo oder dein, dein Waschgel oder sowas fürs Gesicht. Ich kann es nicht. Ich muss alles durchprobieren, was es in DM und Rossmann gibt. Jede, jede, jede Firma. Firma ist das falsche Wort. Jede Marke. Marke. Mm, okay. Das ist ja. ganz schlimm, schlecht für die Haut, don't do it, Freunde, out there.
0: Und dann gibt es auch noch
1: Leute, die benutzen einfach gar keinen Duschgel. Ja, du hast ein Duschgel, das hast du schon ewig, das hast du letztes Jahr von einer Freundin geschenkt bekommen. Da steht da die ganze Zeit am Schrecklich, wann leer. ist es endlich leer?
0: <lacht> Aber wenn ich zum Frauenarzt gehe, dann benutze ich das ganz <lacht> intensiv.
1: <lacht> okay, alles klar, nicht, dass du wieder ein Vakuum bildest vor lauda.
0: Lauda, lauda. Ja, heute war ich ja bei, bei meiner Frauenärztin und ähm, das war ganz nett. Wir haben, also wir haben wieder über den Job geredet, die merkt sich ja auch alles, ne? Und dann sagt Ach. sie, und wie ist der neue Job? Und dann erzählt sie so, dass sie jetzt auch, ähm, dass es ja eigentlich total cool ist, wenn man irgendwo neu ist, dass man nochmal seine Routine unterbricht und das Gehirn sich freut, dass man so viel Neues lernt und ähm, dann hat sie so ganz viel über ihren, ihre Praxis erzählt und dass jetzt jemand Neues anfängt und so. Mhm. Und dann hatte ich das Gefühl, wir sind Freundinnen. <lacht> das, sonst fand ich das immer ultra-awkward und heute hatte ich sie ein bisschen lieb. Und dann war es gleichzeitig trotzdem umso komischer, dass ich gedacht habe, okay, ich habe gerade das Gefühl, wir sind Freundinnen und du hast jetzt schon wieder deinen Finger in meiner Vagina. Nee. <lacht> <lacht> ja. Genau, ähm, also für Frauenart mache ich dann schon immer, ich möchte dann, dass alles ultra frisch und schön rasiert ist und gut riecht.
1: Okay, dann machst du den Hyper-Wash-Day.
0: Genau, und Was ansonsten das denke ich immer, ähm, naja, wenn ich mich dusche, also erstens mag ich meinen Körpergeruch und ich denke, Menschen riechen ja von sich aus nicht schlecht, sondern... Aber du ben habe ja benutzt Deo und auch Parfüm manchmal. Ja, das stimmt. Aber deshalb denke ich, muss jetzt nicht noch, ähm, den, noch mehr Geruch da drauf machen. Mhm. Ähm, und ich habe vergessen. Ach, und dann denke ich immer, naja, und ich habe ja Shampoo und Spülung. Und das läuft ja auch beim Auswaschen den Körper runter. Das verbreitet ja auch schon Geruch. Mhm. Und nur wenn ich so richtig das Gefühl habe, dass ich so richtig doll... Manchmal hat man ja das Gefühl, dass der Schweiß so festgetrocknet ist unter den Achseln. Dass das so ein, so ein Geruch ist, der nicht weggeht weil man auf der Arbeit geschützt hat dann, bis man zu Hause war, ewig dauert, bis man duschen kann. Wenn ich das Gefühl habe, das ist ein richtig aufdringlicher Geruch, dann benutze ich tatsächlich Duschgel und Schrubbe unter den Achseln. Und ansonsten benutze ich das tatsächlich nur als Rasiergelersatz.
1: Okay, interessant. Ja. Hm. Ja, schön, haben wir das geklärt, hm. die Mysterien aus Hasenhausen. Genau. Habe ich Heute Morgen habe ich wieder prokrastiniert und wollte nicht sofort ins Coworking-Café fahren. Du
0: hast übrigens zu mir gesagt, dass du nicht Coworken gehst und dann kam ich nach Hause und dachte, wir machen was Cooles und dann warst hm, du den ganzen
1: Tag weg. Ja, ich, ich habe spät angefangen, aber dann doch was ähm, für Uni und Arbeit getan. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen ähm, die Mülleimer sauber gemacht mhm. Mhm. und... Ähm, habe festgestellt, dass ich, ich weiß nicht genau, ich habe erst mit Glasreiniger hier den Tisch aus Glas abgewischt mhm. und dann ähm, dieses andere Spray benutzt. Und das ist jetzt das zweite Mal passiert, dass das ich von einem, Spray? von beiden oder von irgendwas kotzen musste. Ich habe heute Morgen schon wieder gekotzt, wo ich nichts gegessen habe. Wir waren nicht schlecht, ich bin nicht krank, ich bin nicht schwanger, ich bin gar nichts. Und ich musste so sofort wieder ins Bad rennen und mich übergeben.
0: Alter Verwalter, ich wusste gar nicht, dass das schon mal passiert ist. Ja,
1: also ich wusste es auch nicht, aber dann ist mir heute Morgen eingefallen, ja, das war ja das letzte Mal auch beim Putzen oder direkt nach dem Putzen.
0: Das ist aber bestimmt dieses Hygienespray, weil das ist neu. Und den Glasreiniger benutzen wir ja schon seit drei Jahren. Bist du dir sicher, dass du nicht schwanger bist? Ja. Dinge, ja. die man im Podcast öffentlich klären sollte.
1: Also, wenn du mich so fragst. <lacht> nee, Felsen. Fest überzeugt davon bin ich. Aber trotzdem ist es doch, also es, ja, weil das doch... Was ist das denn für eine Unverträglichkeit? Da hätte ich lieber eine unverträglichkeit als dass ich jetzt nicht mehr putzen kann.
0: Das wäre mir <lacht> auch lieber. <lacht> <lacht> Nein, also... Ähm, ja, äh, ich werde gleich eine Untersuchung machen. Ja. Und nachlesen, was in diesem Hygienereiniger drin ist. Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass das
1: der Geruch von unserem Mülleimer war. Aber wie gesagt, das war das letzte Mal. Da ich ja, ich mache ja nicht jede Woche den Mülleimer sauber. Ja.
0: Mein Gott, ganz seltsam war das. Das finde ich ein bisschen gruselig. Hm, ja. Also das nächste Mal vielleicht nur noch eins der beiden Mittel benutzen. Und dann weißt du, welches safe ist und welches nicht. Ja. Oder einfach gar keins mehr von den beiden. Nie wieder putzen. Wie heißt das nochmal, wenn man ah, Proband
1: ich wollte früher mal Proband werden. Als ich mit dem Bachelor angefangen habe, vor vielen, vielen Jahren, ähm, habe ich nicht mich rechtzeitig um einen BAföG-Antrag gekümmert. Und dann habe ich Alternativen gegoogelt, wie man ja. schnell an Geld kommt und was ja. einem da alles vorgeschlagen wird. Unter anderem auch ähm, gebrauchte Unterwäsche verkaufen etc., Escort werden. Fand ich dann nicht so attraktiv. Und dann ähm, wurden mir ganz viele Seiten vorgeschlagen, wo ich doch ähm, Proband für Mediz medizinische mhm. Studien werden kann. Ich habe es nie gemacht, aber ich habe mich auf so viele beworben, mich mit so vielen auseinandergesetzt. Krass. Ja, und ich hätte da alles gemacht.
0: Alles. Ich habe mich nur beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt, Raumfahrt mit O, <lacht> mit A mal beworben. Ja, was musste man da machen? Das war eine harmlose Studie. Die haben Leute gesucht, die ähm, irgendwo wohnen, wo sie viel im Schlaf halt Verkehrsgeräusche hören. Mhm. Und dann hätten sie dann gemessen, wie das deinen Schlaf beeinflusst und hätten quasi Mikrofone überall aufgestellt. Weil man hört ja hier schon, also man gewöhnt sich dran, aber Leute, die das nicht gewohnt sind, können, haben hier echt schlecht geschlafen, weil man schon Autos hört, die Straßenbahn und den Zug. Mhm, das stimmt. Ähm, und das wäre halt eine geile Studie gewesen, <lacht> weil ich hätte ja nichts ändern müssen, außer dass es halt aufgezeichnet wird.
1: Ja, das wäre total geil gewesen. Ich habe mich nur auf so krasse Sachen beworben, wo dir dann irgendwas gespritzt wird und sowas noch nicht zugelassen so ja. ist. Geiler
0: Scheiß, ich bin gerne die versuchs Du bist halt auch ein bisschen hardcore drauf. ja.
1: Auch mal was erleben, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir schon wieder 35 Minuten geredet. Machen wir trotzdem noch unsere tolle, tollen Fragen. Deine tollen Fragen ja. von deinen
0: drei Spielen. Also ich erkläre kurz den Menschen, was jetzt passiert. Mhm. Wir haben überlegt, dass wir ähm, heute kein Thema haben. Und ich, aber irgendwie hatten wir Bock, was Tiefgründiges zu machen. Mhm. Also nicht so super oberflächlich. Und dann habe ich hier ähm, so Kartensets, von denen wir schon mal erzählt haben, das Confessions Game und äh, dann gibt es noch 100 Questions Conversation Toolkit, beides von der School of Life und da haben wir uns jetzt jeweils ein paar Fragen rausgesucht, die der anderen noch nicht kennt, mhm. die wir uns jetzt stellen. Und dann mal gucken, ob mm. das ein Top oder ein Flop ist. Ne?
1: Ich sortiere gerade mal nach Peinlichkeitsgrad und inwiefern das hier reinpasst oder gar nicht reinpasst. Du hast übrigens auch ein Veto, wenn du eine Frage nicht beantworten kannst oder nicht so beantworten kannst, dass du mit der Beantwortung zufrieden bist aufgrund von Zeitmangel okay. hier im Podcast. Podcast. All right. Die sind auf Englisch. Ich muss kurz noch mal im Kopf übersetzen. Ich fange an. Mhm. Erster... Shotgun, was? Ähm, beschreibe deine, ähm, die Entdeckung der weiblichen Masturbation. <lacht> Geilste Frage, weil wir gerade eben drüber mal, geredet haben. Da haben wir
0: doch in der letzten Folge drüber geredet. Ja. Ähm, oh, also ich weiß nicht, wann das, wenn ich das das erste Mal entdeckt habe, dass das sich gut anfühlt. Mhm. Ähm, aber ich weiß erstens, ähm, ich weiß noch, wie meine Eltern mich das erste Mal dabei erwischt haben. Das hat sich mir eingebrannt. Und Was haben die gesagt? Ähm, ja, die Gesamtsituation war ein bisschen schwierig, weil ich war mit meinen Eltern im Schwimmbad, beziehungsweise es gab das normale Schwimmbad und hinten hat man, wenn man extra bezahlt hat, gab es dann einen abgetrennten Thermenbereich, wo dann äh, Sauna war und nochmal der Bereich, wo alle nackt sind. Mhm. Ich fand Sauna als Kind aber boring und dann habe ich halt, haben die mich auf so einer Liege abgelegt, also gesagt, hier chill mal, wir gehen mal eine Viertelstunde saunieren und dann, das war direkt, also ich lag direkt auf der Liege vor der Sauna und die Sauna hatte halt so eine verdunkelte Tür, klar, weil es darum geht, dass man nicht von draußen die ganze Zeit nackte Menschen begaffen kann, mhm. ähm, und aus irgendeinem Grund, weil ich die nicht da drin gesehen habe, habe ich gedacht, ich bin jetzt hier alleine. Wie alt warst du denn da? Äh, wie alt ist man am Ende vom Kindergarten? Fünf? fünf, vier, fünf oder sechs, je nachdem. Ja, fünf oder sechs. Okay.
1: Also noch sehr klein. Ich dachte jetzt irgendwas an zehn, elf, zwölf. Nein,
0: nein. nein. Okay. Ich habe mit fünf meine also schon in der Öffentlichkeit masturbiert. <lacht> <lacht> Oder wie meine Eltern sagen würden, onaniert. Mhm. Jedenfalls habe ich dann äh, mich gelangweilt, weil es war ja keiner da. Gleichzeitig dachte ich, ja, ich bin ja ungestört, dann kann ich ja auch was machen, was mir Spaß macht. Mhm. Und dann habe ich völlig ungehemmt losgelegt. <lacht> und dann kam eventuell äh, meine Mama raus aus der Sauna und hat gesagt, das ist ja schön, dass du ähm, Onani, hat sie gesagt, für dich entdeckst. Aber es können dir halt gerade sehr viele Leute dabei zusehen. Aber wie gut umgegangen
1: ist sie damit, finde ich echt ja.
0: super. Ja.
1: Also andere Leute, und ich zähle da jetzt meine Eltern nicht unbedingt außen, ich zähle die damit rein, würde ich damit sagen. Die hätte mich, glaube ich, da weggezerrt und hätte gesagt, das geht nicht, das geht nicht. Was machst du denn da? Und wir, keine Ahnung, wäre total überfordert damit gewesen ja. wahrscheinlich. Und ich auch.
0: Ja, also es war schon krass. Meine Eltern haben da immer sehr offen drüber geredet und ich habe immer so getan, als würde ich überhaupt gar nicht Selbstbefriedigung kennen oder machen und als hätten die sich das eingebildet. Also die haben auch irgendwann mal, die haben genau, die haben irgendwann mal das Wort Masturbieren verwendet und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, was ihr meint und dann haben die gesagt, nee, naja, das was du mal machst und dann nie, und ich so, das mache ich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Total ja, geil. Ja, aber ich kann nicht mehr sagen, wann ich das wie entdeckt habe, sondern nur dieser, das erste Mal, wie ich dann quasi erfahren habe, dass das offensichtlich was ist, was man im Privaten macht. Ähm, ja, was irgendwie, irgendwie ein bisschen unangenehm ist, wenn es jemand mitkriegt, so
1: mm, was ein Tabu ist. Ja, genau. Ist ja nicht unangenehm. Es war ja es war ja dir überhaupt nicht unangenehm. Es war ja. ja nur den Männern und den Frauen und den Erwachsenen ja. unangenehm. Na gut, willst du fragen oder soll ich durch,
0: durchfragen? Nee, Na gut. Ähm, wobei ich ja vorher schon gesagt habe, dass äh, mir nicht sofort was einfallen wird. Aber wenn ihr was einfällt, dann fände ich es lustig. Mm, okay. Wann war das letzte Mal, dass du Schadenfreude empfunden hast? Und würdest du... Bist, Do you dare to admit what triggered it? Ähm, also auf Deutsch übersetzt, traust du dich auch zuzugeben, was es war.
1: Mhm. Ja, ich habe das schon ab und zu, muss ich sagen. Ähm, vor allen Dingen mit Leuten, denen ich mich eigentlich unterlegen fühle. Mhm. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal das in der Uni bei einer Kommilitonin, die super sympathisch ist und jeder mag sie, ich mag sie auch, aber gleichzeitig weiß sie auch von ihren Stärken, was super gut ist, aber diese eine sehr krasse Stärke, und zwar, dass sie sehr, sehr gut Englisch spricht und sehr gut präsentieren kann, mhm. und Sachen pitchen kann und Vorträge hält und so. Das triggert mich ein bisschen. Vor allen Dingen steigere ich mich dann rein, dass sie so einen krassen, so ein krasses Ami-Englisch hat, obwohl sie gar nicht in Amerika klebt hat. Ja. Und das ist halt so die ganze Zeit krass über Over the top alles macht und ähm, die hat sich dann letzt beim Pitch ähm, in der Uni ähm, versprochen mhm. und war dann kurz aus dem Konzept und dann habe ich kurz Schadenfreude empfunden. Okay,
0: mhm. darf ich auch ja. einen Schadenfreude Moment nennen? <lacht> ja bitte. Einer mein also mein ich sage mal mein erster Freund das stimmt überhaupt nicht mein zweiter Freund aber der erste den ich richtig ernst genommen habe hatte einen besten Freund, in den irgendwie alle Mädels verliebt waren. Und ist ich, das der, der falsch abgewogen ist? Nee, das war ja keine Beziehung. Ach das so. war ja Ach so. äh, der, der immer mal wieder aufgetaucht ist. Aber es ist nie was Richtiges draus geworden. Ähm, nee Es war jemand anders, der, mit dem ich auch gewohnt habe. Der hatte einen Freund, in den irgendwie alle Mädels verliebt waren. Also der, Ich weiß gar nicht, warum... Der war, also, der war hübsch, aber jetzt nicht wunderschön okay. und irgendwie so ein bisschen unnahbar Also der hat lange gebraucht, bis er aufgetaut ist und anscheinend haben sich da alle Mädels... Klar, das funktioniert heute noch bei mir. Ja, genau. Oh, ich hasse es. <lacht> und... Also ich hatte jetzt nicht, ich war ja in meiner Beziehung glücklich, aber trotzdem, ich war jetzt, stand nicht auf diesen Typen. Und trotzdem hatte ich aber auch so ein bisschen das Bedürfnis, dass ich jetzt die Person bin, die schafft, den, dass der mal auftaut. Ne? Mhm. Ist ja immer meine, das ist ja voll mein Ding. Und dann waren wir nachts äh, nach einer Party noch Döner essen. Und haben uns halt alle da hinten, also wir haben auf unser Essen gewartet und saßen dann im Restaurant so an hinterletzten Tisch und dann kam halt ein Mädel rein und bei, da hast du angemerkt, dass sie sehr betrunken ist. Und das ist jetzt meine Interpretation. ne? Ich meine man hätte ja angesehen, dass sie jetzt darauf aus ist, noch jemanden aufzureißen, weil so ganz kurze Klamotten und wirklich jeder so kann das gerne machen, wie er will. Ich war nur an dem Abend eifersüchtig, dass die jetzt sich zu dieser, dass die zu uns kam und ganz offensichtlich um diesen einen Kumpel klar zu machen. Mhm. Okay. Ja und dann hat die sich halt also ihr Essen bestellt hat dann ähm, und hatte aber auch schon Taxi gerufen und hat halt darauf gewartet, dass ihr Döner fertig wird und hat sich dann neben uns gesetzt und halt ganz offensichtlich versucht noch diesen Typen aufzureißen. Und dann ist der halt, der hat sich halt total gut mit ihr verstanden und dann hatte ich halt wie so eine Eifersucht, weil ich gedacht habe, wie hat die das denn jetzt hingekriegt, dass dieser Mann, der nie locker mit irgendwem redet und nie mehr als zwei Worte jetzt mit der total das Gerede anfängt und dann bin ich richtig, als wäre das mein Freund, ich war todeseifersüchtig und dann hat sie ihr Essen bekommen, musste aus irgendeinem, ach genau, dann hat sie das abgestellt auf dem Tisch, weil sie wollte es ja mitnehmen ins Taxi und hat dann, musste aber vorne noch bezahlen. Und dann haben ähm, die Jungs, weil sie es lustig fanden, und sie hatte aber beim vorne noch gesagt, dass sie keine Zwiebeln haben will. Und während sie also betrunken an der Theke war, um zu bezahlen, wir hatten so ein Chili-Gewürz auf dem Tisch, und die Jungs ihr, ja, ich habe vier, fünf Löffel Chili in ihren Döner gelöffelt. Oh, wie gemein. Ja. Oh, das ist und ich ja, genau. Und da muss ich sagen, das war richtig gemeine Schadenfreude von mir, weil ich in dem Moment erkannt habe, dass der, eine Kumpel, auf den ich eifersüchtig war, offensichtlich nicht auf sie steht, sonst wird er ja das nicht machen. Oder es ist eine ganz komische Art zu flirten, im Sinne von, was ich liebe, das Nächste. Wollte ich gerade sagen, es bewahrheit sich, egal ob man 15 oder 35 ist. Ja, ich habe es nicht verstanden. Jedenfalls ist sie dann ins Taxi gestiegen. Die müssen, also, es hat wahrscheinlich dreifach gebrannt, hm. oben und unten. Und ich habe halt mich zu Tode amüsiert darüber. Weil ganz offensichtlich war das, sie hat eine Unsicherheit bei mir getriggert und deshalb war ich dann froh, dass sie irgendwie noch keinen coolen Abend hat. So, so viel zur. Äh, genau. Hm. Wir haben halt alle unsere nicht so guten Seiten
1: nochmal. Das stimmt. Ähm, apropos gute Seiten. Ähm, jetzt kommt eine Ja, also es kommt eine Entweder-Oder-Frage. Ja. Was würdest du bevorzugen, wenn du dich entscheiden müsstest? Einen manischen. Overachiever oder einen netten und freundlichen Underachiever? Als
0: ja. Partner, männlichen und Partner in dem Fall. Und, das weißt du es? Ja. Ich, den ah. Ersten. Ja. ja, weil ich doch Todesangst habe, mich zu, in, zu langweilen. In Aber Richtung. der ist
1: manisch. Ich betone manisch und der andere ja. wäre lieb. Ja. Und zu dir auch. Ja. 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 leider. Ich wollte dir jetzt noch
0: mal kurz den Spiegel ich vorhalten, weiß. aber ich mag ja so kurz vor verrückt.
1: Ja. Ja, willkommen im Podcast der gestörten Beziehungs Bilder. Apropos
0: Beziehungen. Ja, schön. Cliffhanger und super ja. Schweineüberleitung. Das kannst du jetzt auf die aktuelle Beziehung oder auf Beziehungen, die du schon hattest, im Allgemeinen beziehen. Ja. Worüber streitest du dich mit deinem Partner am häufigsten?
1: Ähm, wenn man, Da muss ich unterscheiden. Wenn man zusammen wohnt, dann auf jeden Fall aufräumen. Mhm. Ganz klassisch. Und in allen anderen Fällen... Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, mhm. was ich dann kurzzeitig immer habe. Mhm. Und dann werde ich anklagend. Und dann ziehe ich, nee, ich werde, ich ziehe mich erst zurück, dann muss ich dreimal darauf angesprochen werden, dann werde ich anklagend und
0: dann können wir uns vertragen. Aber wahrscheinlich, ja. Ja. Das ist es auf jeden Fall. Das ist so verrückt. Ich kenne das auch, wenn ich Aufmerksamkeit will, dann reagiere ich damit, dass ich mich nicht mehr melde und fuck mich dann total darüber ab, dass der andere sich dann jetzt auch vielleicht nicht meldet. Also man will dann, dass um eingekämpft wird. Ja, in jedem Fall will ich das. Ja. ja.
1: Okay. Ähm, anderes Thema. Muss wieder kurz übersetzen. Bei welchem Einkommen einer anderen Person, fühlst du dich ähm, peinlich berührt oder ja. Aber Im ähm, Sinne von
0: die Person ist arm oder die Person verdient so viel mehr als ich, dass ja ich genau, mich arm Im Vergleich
1: zu deinem Gehalt, also was muss ein Mensch, ein Mann, eine Frau, ähm, neue Bekanntschaften, weiß ich nicht, im beruflichen Kontext, was muss jemand verdienen, dass du das Gefühl hast, du kannst jetzt nicht mehr ernst und offen über dein eigenes Gehalt sprechen, wo du das nicht zugeben würdest, wie viel oder wenig du verdienst?
0: 100.000. Also das weiß ist, ich, ja. weil eine Freundin von mir mal gesagt hat, unter 100.000 würde sie noch nicht mehr aufstehen für den Job und seitdem denke ich, ich würde für 100.000 Euro. Alter. Falter, ich, wieso gehe ich eigentlich arbeiten? Oder wieso, was denkt die Person? Was, was, wie viel, was mein, meine Kompetenzen wert sind? Und ich weiß auch noch, als ich in meinem Jobinterview 70.000 gefordert habe, dass jemand zu mir gesagt hat, ja die, da kannst du ja die Hälfte von meinem Gehalt haben. Also ich wie hat er das denn gemeint? Da
1: kannst du ja die Hälfte.
0: Ja. Also er verdient 140 dann oder was? Ja, dann habe ich gesagt, du verdienst 140, nein, 144. Und ich sage so, okay,
1: ja. Alter,
0: Schwede, und da so ein
1: kleiner Penis, so klein. Ich zeige einen
0: ich Zentimeter. Hoffe, die Person
1: hat das jetzt
0: nicht. Ja, doch, kann er hören, wie er ist Ja, aber <lacht> im Endeffekt hat mir das, also erst habe ich gedacht, Alter, jetzt fühle ich mich irgendwie bescheiden, dass ich ja auch dann die 70 nicht, also mir wurde ja quasi der Vogel gezeigt für die 70.000 und andere kriegen 144. Ähm, und gleichzeitig habe ich gedacht, es war aber auch ein guter Kommentar für mich, weil ich dann, das hat mich in eine ganz andere Dimension gerückt, weil ich dann gesehen habe, dass mindestens zwei Menschen aus meinem Umfeld halt über 100.000 verdienen. Ähm, das heißt, 70.000 zu fordern ist jetzt überhaupt gar nicht totaler Schwachsinn, sondern eher so im Mittelfeld.
1: Mhm. Setz vor deine Position Manager oder Senior und dann kannst du das verlangen. Es ist einfach nur, es ist Schwachsinn, es ist Utopie, es ist nicht fair und ja. Ja, oder?
0: boah, ich hätte jetzt beinahe sowas richtig flaches, polemisches, nicht durchdachtes gesagt. Das machen wir natürlich
1: nicht. Wir sind ja nicht polemische Podcast hier. Ja. Okay.
0: Ich hätte nämlich gesagt, oder ich sage einfach, ich habe einen Penis und dann kriege ich direkt mehr Geld. Ja. Yeah. Aber das war halt auch so richtig unreflektiertes des Feministengedöns. <lacht> So, welche Frage nehme ich dir? Du eine hast noch eine, ist, weil dann sind wir schon wieder bei einer Stunde, Tabea. Aber die, sind, die eine ist eher negativ, aber halt tiefgründig und mhm. die andere ist eher, finde ich, interessant. Kannst du eine davon überhaupt gar nicht beantworten? Also für mich?
1: Über mich? Würde irgendwas von sehr viel neue Informationen für dich enthalten?
0: Ja, aber vielleicht kannst du darauf auch nur mit Nein antworten. Dann kriegst du noch die andere. Na gut. Gibt es oder gab es einen Traum, den du immer wieder hattest? Ja. Ja? Ja.
1: Dass ähm, meine erste große Liebe heiratet und ich es erfahre, wenn es schon zu spät ist und ich ihn nicht mehr überzeugen kann, zu mir zurückzukommen. Das hast du nachts
0: geträumt? Ja. Oh krass.
1: Dass er verheiratet ist und dann habe ich am nächsten Morgen immer schnell Facebook
0: gecheckt, ob es
1: Updates gab. <lacht> das ist so verrückt. Das habe ich wirklich oft Also geträumt, verrückt, ja. dass
0: man, dass einen Träume so krass mitnehmen und dass man dann quasi die Gefühle aus der Nacht in der Realität noch hat.
1: Hm. Ansonsten habe ich sehr oft geträumt, dass ich Hansi hinterseher im lilanen ähm, Cabrio durch meinen Heimatort fahren gesehen <lacht> habe und habe dann allen Leuten davon erzählt, aber es ist
0: nie passiert. Krass. Hast du auch mal ähm, von jemandem geträumt, dass du mit dem zusammen bist oder einen Sextraum gehabt und dann warst du so, kennst du das Phänomen, dass man dann so einen Tag lang auf diese Person steht, von der man geträumt hat, weil mhm. man die Gefühle nicht wegsortiert kriegt aus dem Schlaf? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch schon
1: geträumt, dass meine Sandkastenbeziehung, von dem ich seit 15 bis 20 Jahren nichts mehr gehört habe und gesehen habe, dass der magersüchtig geworden ist.
0: Das ja, aber ich Sachen wollte drucken. jetzt eigentlich wissen, wenn du verliebt warst oder von wem du einen Sextraum hattest, wo es vielleicht auch ein bisschen absurd war.
1: Ja, die habe ich schon ab und zu, aber das ist dann nicht absurd. Okay, oder auch nicht
0: absurd.
1: Ich wollte sehr viel neue Informationen. Also ich habe das nur von und mit Personen, mit denen ich auch schon Geschlechtsverkehr hatte. GV.
0: Echt? Aber es geht doch ja. eigentlich darum, dass man aufwacht und denkt, wieso habe ich denn jetzt geträumt, dass ich in diese Person verliebt bin? Und dann, also, wo man gar nicht weiß, wo das herkommt. Und dann ist man einfach mal einen Tag lang verknallt und am ja. nächsten Tag denkt man sich so, hä?
1: Nee, aber das, das passiert mir ja nicht, weil, also, ich bin ja auch eher der Typ, mir ist es ja, mir sind die Leute ja egal. Mhm. Erstmal. Und mhm. Mick, wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, Vielleicht ist das so ein bisschen verwandt mit dem Thema, dass mir auch keiner wehtun kann, der mir egal ist. Genauso kann ich nicht von jemandem Sextraum haben, der, der mir egal ist.
0: Doch, das ist ja das Coole da drin. Also nein, okay, im Allgemeinen geht das, aber bei dir passiert das nicht. Genau. So. Ja, Schade. Schade. Ich habe mal von meinem wirklich hässlichen ähm, Englisch, an der Uni Englisch-Grammar-Dozenten geträumt, der da auch einfach 20 Jahre älter war. Ja, da war ich, glaube ich, so eine Woche lang scharf auf den. Hast, aber hast du irgendwie... Was? Nee. Ich habe nichts getan? gestartet oder so, aber ich habe das dann zwei Freundinnen erzählt. Nee, einer, weil ich mich im Grund und Boden geschämt habe. Und also erst, ja, das hat mich ganz wuschig gemacht. Ich bin froh, dass das vorbei war. Und es gab an der Uni einen Typen, mit dem ich befreundet war, der schön war. Aber super anstrengend. Also der fand sich selber total schön und hat auch sehr gerne nur von sich geredet. Hm. Ähm, aber der war halt speziell und das ist ja voll mein Ding. wenn Leute speziell sind, dann verbringe ich gerne Zeit mit denen besser als nicht als langweilig. Ne? Und das habe ich vielleicht auch meinem Podcast erzählt. Irgendwann habe ich den doch mal gefragt, ob er ähm, mit mir um Mitternacht ins Kino geht. Weil ich da kam Thor 3 oder so raus und ich wollte das unbedingt gucken, es lief aber nur nachts. Und bis dahin konnten wir uns verabreden und treffen und er hat mir nicht unterstellt, dass ich was von ihm will. Und als ich ihn gefragt habe, ob er mit mir in diese Mitternachtsvorstellung geht, weil alle meine weiblichen Freundinnen gesagt haben, nee, Thor gucke ich nicht, erst recht bezahle ich kein Geld dafür, hat er dann reagiert mit, ähm, boah Tabea, das passiert mir ständig und ich so, was denn? dass ich mit Fre Frauen befreundet bin und dann verlieben die sich in mich. <lacht> Boah, ich will im Strahl Alter. kotzen. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen ja, will. Ja, ich habe mich danach auch <lacht> tatsächlich nicht mehr gemeldet und äh, das war das Ende unserer Freundschaft, weil es mich so abgefragt hat. Aber ein Jahr später habe ich angefangen. Ich glaube, weil das dieses weil es sich nicht aufgeklärt hat und mich was abgefragt hat, habe ich angefangen, ständig zu träumen, dass wir Sex in einem Porsche Cabriolet in einem roten Porsche Cabriolet haben. Da. Und dann bin ich immer <lacht> aufgewacht und war total scharf auf den. Obwohl, und ich glaube, das war wirklich, weil ich mir vorgenommen hatte, felsenfest vorzunehmen, den nie im Leben irgendwann mal gut zu finden. Ja, oh Gott. Und dann hat meine Psyche daraus gemacht, dass ich jetzt ständig Sex träume von dem habe. Auf jeden Fall, oh Gott. Armer, ja. kleiner Hase, sage ja. ich da nur. Jetzt, Scheiße. Ja, jetzt habe ich Lust, den zu stalken. Ja, ich bin
1: auf jeden Fall gespannt. Ich, ich habe auch gestern, nachdem
0: wir die letzte Folge aufgenommen haben über Sexunfälle, habe ich direkt mal dem einen Typen, mit dem ich diesen äh, Gehirnerschütterungsunfall hatte, habe ich gestalkt und eine Freundschaftsanfrage geschickt. Okay. <lacht> Alles
1: klar. Ja. Äh, sowas passiert, wenn man ähm, nachts zu lange wach
0: ist. Ja. Oder eine Steuererklärung noch macht, um nachts um zwölf, so wie wir gestern. Das ist auch so lustig. Wir haben um elf gesagt, gute Nacht, wir gehen schlafen. Und ich saß noch ein bisschen in der Küche rum und am Laptop. Und dann kamst du zehn Minuten später aus deinem Zimmer, sagtest, was machst du? Und ich gesagt, ich mache jetzt deine Steuererklärung. Dann haben wir uns, nachdem wir uns gute Nacht gesagt haben, noch bis viertel nach zwölf in die Küche gesetzt. Geil. An einem Wochentag, Ja, also ist um das Steuererklärungen zu machen. ist auch die
1: rocknroll Roll Nee, wie hat uns der Kumpel nochmal genannt? Unsere wir sind Kumpel... die Business Punk WG.
0: Business Punk WG sind wir, liebe Leute. Ich habe heute übrigens überlegt, ob ich die Business Punk abonniere. Einfach nur, weil ich es so geil fände, wenn unserer WG tatsächlich ein Abo für die Business Punk vorliegt.
1: Ich weiß gar nicht, was das für ein Magazin ist, aber ich werde es mir reinziehen.
0: Ja, Wirtschaft, aber halt in... In linksliberal. Nee, in so. cool... Nicht in so todeslangweilig wie Handelsblatt oder Financial Times oder so. Also nicht so konservativ, sondern in bunt und poppig und knallig und eher so die modernen, jungen, aufstrebenden Unternehmen.
1: Hm. Okay, apropos jungen, modernen und aufstrebende Unternehmen. Also, in der nächsten hm. Folge stellen wir euch ein paar Start-up-Ideen von Hasenhausen-Mitbewohnern
0: vor. Okay, also abgesehen von unserem Höschen-Business. Genau. Dann muss ich noch mal nachdenken, was ja, das so genau war.
1: deswegen habe ich jetzt gesagt. Wir sind unter einer Stunde, liebe Tabea. Ja, geil. geil. Wir können
0: jetzt noch zwei Minuten lang Verabschiedung machen. <lacht> Unser Lieblingsteil. Ähm, ja. wir, oh, ich habe eine Frage vergessen. Ja. Wir haben doch vergessen zu erzählen, dass wir völlig niveaulos jedes Jahr uns mit im Freundeskreis treffen, um den Bachelor zu gucken. Mhm. Auch dieses Mal. Und dann haben wir ein bisschen gelästert über alles, was da passiert. Und dann kam aber diese tra dramatische, tragische Geschichte des Bachelors.
1: Ja, von dem aktuellen, ne? Der hat wirklich ein schweres Leben gehabt. Jetzt und mal ganz unironisch.
0: Ja, und dann ist passiert, dass wir ihn, ich glaube, wir waren beide so ein bisschen verliebt. Ja, in der ist ja
1: gar nicht mein Typ, aber ich fand ihn auch echt süß.
0: Ja, weil der, der, der das, ja, und er hat auch geweint.
1: Vollkommen bisschen, zu Recht
0: auch. Voll. Und dann habe ich mich gefragt, wie du äh, zu Männern, die weinen, stehst. Voll gut. Ich stehe voll gut zu denen. <lacht> Aber hast du, hast du Beziehungen gehabt mit Männern, die weinen konnten? Weil ähm, ich hatte meine längste Beziehung war mit einem Typen, der kein einziges Mal geweint hat, noch nicht mal, als ich Schluss gemacht habe. Nee.
1: Also die haben mir alle erzählt, wann sie das letzte Mal geweint haben. Ja, doch, den einen habe ich dann auch mal so ein bisschen weinen sehen, aber nicht wirklich. Nee, nicht so nichts im
0: ja. Vergleich zu mir und meinem Ich Heule bei zwei bei Calvas Also ich hatte Tränen. Mein allererster Freund hat ständig geweint, das war nicht furchtbar wegen jeder Scheiße. Da war ich richtig genervt. Ähm, der zweite hat kein einziges Mal in vier Jahren geweint. Das hat mich verstört. Und danach habe ich äh, einen Freund gehabt, der ab und zu mal geweint hat. Und ich weiß noch, wie ich total erleichtert war, als er das erste Mal für mich geweint hat, dass ich endlich einen Freund habe, der nach der Beziehung davor, der seine Gefühle zeigen kann. Hm. Ja. Und den letzten habe ich ständig gefragt, wann hast du das letzte Mal geweint? Weil ich den auch nie habe weinen sehen. Und anscheinend ist das ein richtig großes Ding für mich, wenn Männer nicht vor mir weinen, dass ich irgendwie denke Entweder hast du keine Gefühle oder du vertraust mir nicht richtig und zeigst sie hm. mir deshalb nicht.
1: Ja, ich versuche das, also ich nehme das eigentlich auch nicht persönlich. Und die Male, wo ich Ex-Freunde oder Ex-Affären habe weinen sehen, war das auch nie wegen mir. Sondern dann ist irgendwie gerade die Oma gestorben oder so. Deswegen haben die dann hm. geweint. Also jetzt auch nicht, als ich Schluss gemacht habe oder als wir uns gestritten haben. ja. ja. Okay. Das hält mir mein Freund auch immer vor, zum Beispiel, dass es nicht heißt, dass es ihn weniger trifft, wenn wir uns streiten, nur weil er nicht weint. So wie ich.
0: Nein, da hast du wieder. Okay. Es hat <lacht> aber auch noch nie einen Mann wegen einem Streit, außer der erste, der wegen allem geweint hat. <lacht> aber so, dass man mitkriegt, dass der jemand traurig ist, weil... Ah, keine Ahnung, Kindheitsgeschichten erzählt wurden oder so. Mm. Das war dann was, wo ich gedacht habe: okay, dieser Mensch kann Gefühle zeigen, das in alle Richtungen, das freut mich, das beruhigt mich. Ja, kann ich nachvollziehen. Okay. Ja, Freunde,
1: weint euch mal wieder richtig aus. Mm. Ich finde das eigentlich ein gute, guter To-Do, gutes To-Do für Januar. Ja. Und dann hören wir uns das nächste Mal mit Startup-Ideen und ähm wieder einem richtigen Thema. Geil. Geil. Ähm, Adios. Adiosos. Bis bald. Tschüss. Ziel erreicht. Das war Hassenhausen, dein WG-Podcast.